0: Okay, ja, ihr seid soweit. Beschimpfen ist auch erlaubt, übrigens. Das, das
1: ich hier. Äh, läuft schon, ne? Achso, also das ist wird, live. Das ja. wird dann, das dann, wird dann der Teaser. Okay. Das, wird ja. der, das wird der Teaser.
2: Ja. Okay, Fußball Inside, der Podcast.
1: Hey, wir sind wieder, eure geliebte Funke mit dem Podcast vier Thesen über die ruhrgebietvereine Und zum ersten Mal dabei ist François Duchateau, fester Reporter. Ich glaube, jetzt seit wieder, ich weiß nicht, wie vielen Jahren? Ja, seit sechs, sechs Jahren bin ich hier. Ah, okay. Wo findet man dich auf Twitter? Duchateau. Ja, da auf jeden Fall vorbeischauen. Du musst noch sagen, wie man das buchstabiert. D-U-C-H-A-T-E-A-U. -E Unsere Podcast-Maschine, unser Dauerbrenner Andreas Ernst, Andi Ernst auf Twitter, das weiß ich schon, weil du Malzeit. auch dabei warst. Hi. Und BVB-Experte Sebastian Wessling, Tweets auf Twitter. Hi. Guten Tag. Mein Name ist Christian Hoch, so viel muss auch sein, so viel Zeit muss auch sein. Und wir fangen direkt an. Borussia Dortmund. Wir starten mit dem BVB, Borussia Dortmund. Die These zum BVB-Sebastian.
2: Die These zum BVB ist, Dortmund sollte sich endlich einmal trauen, den Meisterschaftskampf auszurufen, beziehungsweise die Meisterschaft als Ziel auszugeben.
1: So, das ist jetzt natürlich harter Tobak. Wieso?
2: Ja, wieso nicht? Also man <lacht> steht äh, sieben Punkte vor den Bayern, vier Punkte vor Gladbach. Ähm, die Saison ist schon relativ lang Und natürlich ist es irgendwie so ein typisch deutsches Phänomen, dass man sich nie so richtig traut, zu sagen, jo, wir wollen Meister werden. Aber ich finde, wenn man jetzt oben steht, dann kann mir keiner erzählen, dass man nach 34 Spielen dann happy und glücklich ist, wenn man Zweiter oder Dritter wird, sondern dann will man doch auch oben bleiben und das kann man doch auch ruhig offen sagen.
1: Ich glaube, ich weiß auch irgendwie nicht, 60 bis 70 Prozent der Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt so und so viele Punkte hatten, jetzt sind auch Meister geworden oder so. Ne? Irgendwie war das doch, oder? Ne?
2: Ja, das ist mir zu hoch an Zahlen, aber <lacht> auf jeden Fall, wenn man jetzt da oben steht, wenn man eben sieben Punkte vor, der eigentlich, vor dem eigentlich größten Konkurrenten hat, ich finde, dann sollte man sich das trauen. Also ich vergleiche das immer ganz gern mit, mit den US-Sportarten, wenn man zum Beispiel guckt äh, im American Football, da sagen vor der Saison fast alle Teams eigentlich, sie wollen gerne in den Super Bowl. und wenn sie es nicht schaffen, dann sagt keiner, ja, nee, ihr habt immer gesagt, ihr wollt doch gewinnen, jetzt habt ihr gar nicht, sondern das gehört da ja ganz normal dazu, das ist irgendwie auch Teil der Show und da ist man in Deutschland immer so unfassbar vorsichtig, vorsichtig finde ich, aber es, ähm, natürlich wird man nicht dadurch meister, dass man sagt, ich will Meister werden, aber man wird sie ja auch dadurch nicht, dass man es nicht sagt, also, ähm, ich finde, man könnte sich das einfach mal trauen. Das ist alles andere ist doch eh so ein bisschen äh, sich in die Hand gelogen.
0: Mein lieber Sebastian Wessling, du willst doch wohl nicht die NFL mit der Bundesliga vergleichen. Das ist doch auf so viele Art und Weisen nicht angebracht. Und außerdem, wir haben, haben wir Anfang November? Nee, Mitte, Ende November sogar schon. Wir haben Ende November. Ja, aber wir haben erst Ende November. Es gibt eine Dreifachbelastung bei Borussia Dortmund, die nicht so unwesentlich ist. Und äh, ich bin auch da meiner Meinung, dass man den Meisterschaftskampf ausrufen kann, aber erst in der Winterpause, wenn sie da immer noch sieben Punkte Vorsprung haben sollten.
3: Das ist eh so eine deutsche Unart, diese Angst vorm Scheitern, dieses äh, sich recht, nicht recht fertigen wollen, wenn es da mal eine schlechte Phase gibt. Ich finde, äh, der Sport lebt von Leistung, lebt von Ambitionen und Dortmund äh, hat doch Ambitionen und wenn die halbe Bundesliga eh nur in die Champions League will, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum die Meisterschaft so langweilig geworden ist. Also Platz vier ist irgendwie für die
0: meisten außer Bayern das Ziel und das ist ziemlich öde. Also ich finde, Dortmund sollte sich dadurch nicht zu sehr unter Druck setzen. Also in dem Fall, ich bin ja auch für Mut und ich bin auch für äh, ehrgeizige Ziele und ich bin auch für großes Schnauze, so habe ich ja auch immer. Ähm, aber in dem Fall finde ich es echt noch vier Wochen zu früh. Also wenn sie in vier Wochen immer noch sieben Punkte Vorsprung haben, dann wäre es, dann würde ich hier stehen und würde sagen, warum ruft, dann ich, trete ich hier die gleiche These. So.
2: Aber ich, ja, Nachmacher. Ja. Äh, äh, ja, aber ich glaube nicht, dass man sich dadurch unter Druck setzt. Also intern, also das werden die Spieler doch jetzt eh alle denken. Also wird doch jetzt keiner hingehen und sagen, cool, wir sind Erster, aber wenn wir am Ende Dritter sind, ist das immer noch cool. Sondern das, ist ja bloß, das ist ja bloß eine Geschichte nach außen, dass man irgendwie dass man Angst hat, man kriegt das dann hinterher um die Ohren gehauen, diese Aussage, dass man sagt, oh, dann kommen, dann kommen die ganzen Leute im Mai her und sagen, ihr wolltet doch Meister worden, jetzt seid ihr nur Zweiter, schämt euch. Da sage ich, ja und? Also man ärgert sich ja sowieso genug, wenn man dann nur Zweiter geworden ist. Die sind jetzt oben, die wollen natürlich oben bleiben. Ich glaube nicht, dass sich der Druck dadurch auch nur in Mühe erhöht. Aber ich, aber ich verstehe halt diese falsche Vorsicht immer nicht. Also das ist ja, ist ja kein Dortmund-typisches Phänomen, das machen ja alle so. Ich erinnere mich damals... Als Schalke immerhin für vier Minuten Meister war, da hat ja Rudi Assauer vorher auch bis zum letzten Tag gesagt, Meister wird zu 99 Bayern. Ja, kam dann auch so. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Warum?
0: Ich bin ja auch gegen Vorsicht, wie gesagt, aber ich bin für ein, eine Neuformulierung der Ziele im Winter, in der Winterpause, wenn man mal ein bisschen nachdenken kann. Und das ist dann immer noch früh genug.
2: Ja, aber wir zeichnen ja jetzt auf.
3: Ja. Ich glaube, die Fans haben immer ein gutes Gespür dafür, was das Leistungsniveau einer Mannschaft ist. Dortmund spielt einfach gerade den besten Fußball und ich glaube, die werden auch enttäuscht, wenn sie diesen Vorsprung, man sagte immer, wir müssen da sein, wenn die Bayern ein schwaches Jahr haben. Schwächer geht's nicht aus München gerade. Ich glaube, die Fans wissen, dass da eine Chance ist und da kommen wir direkt zur Andis These, die Erwartungshaltung
1: auf Schalke, ne? wollte, Da muss ich einmal noch kurz rein. Mal, wir merken ein bisschen Dortmund-Streitereien in der Redaktion. Das wird auch bei den Fans so sein. Die einen werden sagen, okay, äh, wir müssen das machen. Die einen werden sagen, ja, erstmal Vorsicht, denn sonst äh, ist die Fallhöhe zu groß. Klar. Ähm, diskutiert gerne da mit uns äh, drüber über diese These. Muss der BVB den Meisterschaftskampf ausrufen? Könnt ihr überall tun. Facebook, Twitter, was euch sonst noch so aus, äh, einfällt. Schalke 04. Schalke, Andi, deine These. Ja, ich widerspreche mich
0: gerade ein bisschen selbst, fällt mir gerade auf. <lacht> das das von dir gewohnt, das du Pödel König. Das, das das auf jetzt mach wir mal raffiniert, Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ich auch. Ähm, wie formuliere ich jetzt den Unterschied? Weil ich finde nämlich, dass Schalke sich mit dem Abschießkampf doch etwas mehr beschäftigen sollte. Ich will, ich will. <lacht> etwas mehr <lacht> beschäftigen sollte, als sie das tun. Ähm, ich will jetzt das Wort Ausrufen nicht in den Mund nehmen. Ähm, sagen wir so, Schalke beschäftigt sich zu wenig mit dem Abschießkampf. Habe ich das gut formuliert? Das heißt, dass du meinst, der Ernst der Lage ist noch nicht angekommen auf Schalke? Ja, ernst habe ich deshalb nicht gesagt, weil ich so heiße, Dann hättet ihr wieder auf mich gezeigt und wir hätten den Podcast wegen, wegen Gelächter <lacht> abbrechen müssen und du so hättest mich hochgenommen. Guter Hinweis. Nein, äh, also ich finde, Schalke unterschätzt die Lage gerade ein bisschen. Für mich ist das immer noch ein bisschen zu sehr. Ja, mein Gott, die Stürmer fallen jetzt aus und wir haben erst so und so viele Punkte. Wir haben jetzt acht Tore. Aber das wird schon, wir erarbeiten uns ja die Chancen und äh, aber Andi, wir ist machen ja jetzt, das ja so. noch
1: fast harmlos, wie du, das, wie du das ausdrückst. So kennen wir dich gar nicht. <lacht> ja. Warum nicht einfach mal
0: sagen, Leute, die Situation ist ernst. Jetzt spielen wir <lacht> zu Hause gegen, ja, Entschuldigung, jetzt spielen wir zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Das ist jetzt nicht nur ein Aufsteiger, sondern das ist im der Moment ad acta, ein Tabellennachbar und ein Mitkonkurrent. Und äh, so der, der muss dieselbe, man den ersten FC, FC Nürnberg auch, sehen. Ne? Der dieselbe Punktzahl hat, der glaube ich ein paar Tore mehr geschossen hat, ähm, auch ein paar mehr okay. bekommen, das ist mhm. auch klar. Ich an, an so ein Spiel wegen, in Dortmund. Ähm, aber das ist aktuell an Mitkonkurrent Und ich bin jetzt wieder beim Thema Dreifachbelastung. Da kann Borussia Dortmund glaube ich noch ein bisschen besser mit umgehen als Schalke. So, und äh, Schalke kann möglicherweise in der Champions League überwintern, während das für Borussia Dortmund relativ normal ist, wäre das für Schalke ein riesengroßer Erfolg, ähm, der dann dementsprechend sich auch in den Köpfen festsetzen würde. Und man wird viel zu sehr über die Millionen nachdenken, die man dann zusätzlich ausgeben könnte, ähm, als jetzt über die Situation in der Tabelle. Und da sehe ich echt die Gefahr. Und wenn ich dann so weich Texte lese äh, über ein Interview mit äh, Ralf fermann auf der Homepage. Ich habe es Sebastian vorgelesen, weil ich da auch nur gedacht habe, mein Gott, äh, also Redet doch einfach mal Klartext. Sag doch einfach, die meinst, Situation auf der ist auf der vereinseigenen Homepage. Ja, Also er war offenbar in einer großen Presserunde und auf der eigenen Homepage wurde dieses Interview relativ komprimiert zusammengefasst mit, mit relativ vielen Phrasen. Stimmt's oder bin ich hier der Einzige? Also unterstützt mich einer, sonst kriege ich wieder alleine hier ja, einen es, drüber.
2: Es tut mir physisch fast weh, aber ich unterstütze dich. <lacht> ähm, mir kommt dazu ein Interview, ein anderes Interview in dem Sinn, dass ich vor... vor vor ein, zwei Wochen mit Christoph Metzelda hatte, der ja eine ähnliche Situation auf Schalke schon erlebt hat in seinem ersten Jahr, als er kam, als der Club in der Champions League eigentlich ganz gut mitspielte, aber in der Bundesliga äh, damals unter Felix Magath so richtig abgeschmiert ist. Und er sagte, er kennt das eben aus seiner Erfahrung, dass das eine total brandgefährliche Situation ist, weil du unter der Woche in der Champions League immer wieder gute Spiele gemacht hast, wie Schalke ja aktuell auch, und dich so ein bisschen in, in so einer trügerischen Sicherheit wiegst. Ähm, du denkst ja, so schlecht ist es ja gar nicht. Wir sind ja gut. Wir halten mit den besten Europas mit. Also ähm, ja, Galatasaray,
1: Porto, Lok Moskau.
2: Ja, oder zumindest nicht mit den schlechtesten Europas mit. Ähm, und qualifizieren uns vermutlich auch für die nächste Runde. Also es ist irgendwie, ist ja gar nicht alles schlecht, sondern, sondern äh, es funktioniert ja vieles. Und dann fährst du aber eben am Samstag nach Nürnberg oder sonst wo Oder eher damals ist dann, die haben dann unter der Woche, haben die, glaube ich, Olympique Lyon weggefiedelt im eigenen Stadion so sehr, dass der Präsident danach sagte, die müssen gedopt gewesen sein. Und dann fuhren sie nach Kaiserslautern und haben 7 zu 0 verloren. Ne? Und das Fünf. ist halt, 5 zu 0? 0? 5 0, richtig. War nur 5 Ja, okay, ja. Dann, dann ist ja nicht so schlimm. <lacht> Nein, also, also das ist halt diese, diese Diskrepanz, ne? dass du dann unter der Woche lieferst du dann deine guten Auftritte ab und dann musst du aber gegen eben die Nürnbergs dieser Welt wieder ran und Kaisers dort dann eben auch punkten. Und das ist das ist extrem gefährlich, weil das so, du schätzt dadurch deine eigene Situation leicht falsch ein.
0: Und ich finde, es wird zu sehr heile Welt vorgespielt, weil ähm, es gibt ja schon diese Konflikte, zum Beispiel Fährmann-Nübel, dieser Torwart-Konflikt. Herr ja, Nübel gibt jetzt ein Interview im Kicker, dass er doch drüber nachdenkt, im Sommer den Verein zu verlassen, wenn er weiter Nummer zwei bleibt. Und da ist er relativ offensichtlich, dass er dieses Interview im Rahmen seiner Nationalmannschaftsreise gegeben hat und nicht mit der Schalke 04 Presseabteilung nebenher. Das ist Konflikt Nummer eins. Und Konflikt Nummer zwei ist Sebastian Rudi, der sich auch im Rahmen seiner Nationalmannschaftsreise beschwert hat, dass er nicht so oft, da gibt es offenbar auch Diskrepanzen. Und diese heile Welt, die allen immer vorgespielt wird, die uns auch immer vorgeworfen wird, wenn Schalke da meine Champions League, wie Sebastian sagt, gut spielt, kriegen wir immer zu hören, ja, super und äh, ihr schreibt einmal schlecht und die Jungs können das doch. Ja, brandgefährlich. Und diese heile Welt, die uns vorgespielt wird, ist auf einmal dann nicht mehr heil, wenn die Spieler nicht mehr von ihrer eigenen Marketing- und Medienabteilung betreut werden, sondern dann irgendwie bei der Nationalmannschaft sind.
1: Jetzt Kommen wir zum, zum Thema... Äh Spiel nein, mal nach oder willst du noch, nein, konsort, ich würde noch was ne? zu dieser Schönrederei yeah. sagen? Da yeah.
3: bin ich voll bei euch. Ich glaube, während Dortmund einfach so im Vergleich dazu Understatement macht, um irgendwie die Gemüter ruhig zu halten, finde ich das wahrscheinlich total gefährlich, diese Schönrederei, Weil spielerisch ist das gar nichts, was da diese Saison bisher gelaufen ist. Und man sieht ja auch in keinster Weise Selbstkritik bei Tedesco. Man denkt irgendwie, ja, bald wird es von alleine wieder laufen oder wenn ein, zwei Leute zurückkommen. Nee, da sind riesige Baustellen im Spielstil, im Kader, äh, Mittelfeldachse, Rudi, äh, ich sehe da keinen Weg für Verbesserung. Man hat ja auch gegen Frankfurt gesehen, wo, wo, wo die Limits sind. Also das ist fatal.
1: Sie sagen aber, der Trend davor war super. Also Spielstil hin oder her, wir haben Punkte geholt. Das ist ja das, was Christian Heide gestern auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt hat.
2: Ja, aber es reicht ja nicht zu punkten. Du musst ja jetzt eigentlich konstant gewinnen, um da unten rauszukommen. Weil du also, ja du eben fünf Spiele verloren hast am Anfang. Eben, du hast am Anfang fünf Spiele verloren. Den Rucksack schleppst du ja mit dir rum. Du müsstest eigentlich drei, vier, fünf, sechs Spiele am Stück gewinnen, um überhaupt mal ins gesicherte Mittelfeld vorzustoßen. Also das... Deswegen, da, da nützt ja ein positiver Trend gar nicht so viel, wenn dann die Ergebnisse eben nicht dazu passen gegen Frankfurt. Also das war ja am Ende dramatisch. Das war ja, ich will nicht sagen Selbstaufgabe, aber wie da verteidigt wurde, das war ja wirklich lächerlich. Und dann vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Schluss. Ich habe auf der Schalker PK, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Tedesco gesagt, dass es nach den fünf Niederlagen am Anfang sehr schwer war oder dass natürlich den Spielern dann auch die Motivation gefehlt hat. Und das finde ich alarmierend. Also, dass dass man nach fünf Spielen äh, mit, mit fünf Niederlagen verunsichert sind, gar, ist gar keine Frage. Dass man verkrampft, gar keine Frage. Aber dass die Motivation fehlt, also das... Das finde ich dann ehrlich gesagt, also da, da würde ich mir dann echt große Sorgen machen. Der
1: Wortlaut war, die größte Herausforderung war schon, na, war schon nach den fünf Niederlagen in Folge, die Mannschaft bei Laune zu halten, zu motivieren und wieder auf einen gewissen Kurs zu bringen. Dann hat er gesagt, ähm, das war in dieser Saison bisher die größte Herausforderung, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber jetzt sei die Mannschaft top, top, top motiviert. Dann hoffe
2: ich, dass ihm dieses Wort motivieren so ein bisschen herausgerutscht ist und er eigentlich was anderes sagen wollte, mhm. weil das also da würde ich mir dann echt Sorgen machen, wenn man sich dann, dann nicht mehr motivieren kann. Also dass man verkrampft ist, keine Frage, aber...
1: Noch eine wesentlich große Boschelauf auf Schalke, wo wir auch einen kleinen fließenden Übergang haben, ist äh, das, die Stürmersache. Jetzt fallen alle aus, die große Hoffnung liegt auf Guido Burgsteller, der ja, haben wir gestern auch äh, gehört, fit sein wird für das Spiel. Aber einer, wo es auch Spekulationen gab, Anthony Modest zum FC Schalke 04, hat der Tedesco auch ein bisschen befeuert, François der wurde es nicht.
3: Ja, ich finde, dass Heidel das verpennt hat. Also ähm, man weiß ja, wie Schalke spielt. Ich kann das ein bisschen vergleichen mit Stöger in Köln. Da war es auch ein langer Ball auf Modest. Da sind sie mit dem Europapokal gekommen. Und ich glaube, wenn man Tedesco's Spielstil kennt, der ist ja keiner, der wie Guardiola irgendwie schön Fußball predigen oder spielen lässt. Das ist irgendwie einer für Absicherung, für Matchpläne. Und ich glaube, dass gerade so, so ein Modeste jetzt in, nach dem Winter äh, Schalke total gut getan hätte. Jemand, der vorne die Bälle halten kann, der verwandelt, aber wo man hinten dann trotzdem äh, gut stehen kann, da hätte halt sich viel früher mal darum kümmern können, weil Modest hätte da mit seiner Familie in Köln wohnen können. Schalke ja hätte die finanziellen Mittel gehabt, um äh, Köln auszustechen, also das haben sie ganz klar
0: verpennt. Haben sie das verpennt oder war das nicht äh, eher, wenn ich mich richtig zurückgänne, wegen dieser China-Sache, dass auch Schalke äh, sich nicht so ganz rangetraut hat an diesen Transferstreit äh, mit den Chinesen, oder? Das stimmt, die Chinesen haben ja auch schon Drohbriefe
3: an andere Vereine, äh, ich glaube hier in Galatasaray und so hat auch schon so, so ein Ding gekriegt. Aber man hätte da ein bisschen vorfühlen können, der ist so seit sehr, sehr langer Zeit, ist der da ohne Geld, äh, trainiert auch schon eine Weile in Köln, da gab es genug Möglichkeiten, um da wirklich mal viel früher, als es jetzt letztendlich getan wurde, mal äh, Interesse zu hinterlegen und äh, modest, man hat das ja auch in Köln gesehen, äh, dem großen Geld, äh, dem ist er ja nicht abgeneigt und äh, Champions-League-Perspektive.
2: Aber da, da stellt sich mir die Frage, also ähm das wissen wir ja nicht genau, wie, wie gut ist dieser Modest überhaupt drauf, jetzt nach dieser Zeit, wo er gar nicht gespielt hat oder in China gespielt hat. Ähm, ist er überhaupt in der Lage, einer Mannschaft sofort zu helfen? Also da muss man zumindest ja mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und der hat jetzt lange in Köln mittrainiert, das heißt, da werden bestimmt viele Vereine hingegangen sein und sich mal ein Bild gemacht haben, wie ist er drauf? Und dass am Ende nur der FC zugreift und kein anderer, das... Unterstreicht, wie toll der FC und, ist. Und das, nein, natürlich ist. Natürlich ist der FC dadurch der Weltbeste aller Vereine, aber es heißt vor allem eben auch dass offenbar das Interesse ja von anderen Clubs jetzt auch nicht so ganz riesengroß war dann hätten die entweder alle gepennt oder vielleicht haben die da auch im training gesehen jetzt haben wir aber auch bei gesagt ist momentan vor der nicht. saison der kommt aus china der, ja, kann der nicht hat Ja, der hat aber immer in der wm gespielt mit belgien und ist dritter geworden das war ja jetzt auch nicht so schlecht
0: ich würde das jetzt mal so sehen, ich kann François da verstehen, dass er sagt, Schalke braucht vorne einen wie Modest. Ich würde das jetzt reden und sagen, wie weit sind wir als FC Schalke 04 schon gekommen, dass wir sagen, wir brauchen Anthony Modest, um vorne, also... Der hat wirklich in China gespielt, der hat ein halbes Jahr gar nicht gespielt, der hat in der U23 trainiert und wir reden hier ernsthaft drüber und François steht mit seiner Meinung ja jetzt nicht alleine, also es gibt sicherlich noch viele Fans, die sagen, warum haben die das nicht gemacht, so, aber wir sind bei Schalke jetzt in einer Lage, in der wir darüber reden, dass uns vielleicht Anthony Modest verstärkt hätte, also ähm, da muss man auch mal viel eher über Personalpolitik nachdenken und… Äh Ist das für dich bedenklich, die Entwicklung? Ein bisschen. Ja, sagen wir so, für Verletzungen, das muss ich auch mal zugestehen, kann ja keiner was. Aber trotzdem, so, ne? davor war es ja auch nicht gut. Nee, davor war es auch nicht gut. Hoffnungsträger Burgstaller, der bisher ein Pflichtspieltor diese Saison gemacht hat und nur wirklich seiner Form massiv hinterher oder aber in den vergangenen beiden Jahren einfach am Überli über seinem Limit gespielt hat, kann auch sein. Dem macht auch keiner einen Vorwurf. Der gibt sich nach wie vor Mühe und so und sag mal, ist halt der Guido und läuft halt nicht. Aber Ut, Embolo, da hätte halt wirklich viel mehr kommen müssen. Ut ist jetzt besser geworden. Das ist wirklich Pech. Ich habe keine Ahnung, ob der Schalke jetzt mit zehn Toren bis zur Winterpause da rausgeschossen hätte, kann man auch jetzt nicht sagen. Aber trotzdem finde ich es bedenklich, dass man jetzt sagt, boah,
1: hätten wir doch mal Modest geholt. Also ja. Trotzdem, François, du sagst, Modest hätte alle Probleme von Schalke gelöst. Oder? Ja,
3: vor allen Dingen schnell. Ja bei den taktischen Systemen, wie Tedesco spielen lässt. VfL Bochum.
1: So, Wo wir schon beim Thema waren, Anthony Modest zum ersten FC Köln, spektakuläre Rückkehr, neuer Stürmer, die haben ja mega viel Auswahl, François. ich glaube Simon Zoller steht da, da steht ein Girassi, da ist ein Cordoba und mal eben so ein Simon Terodde, ne, der mal eben 17 Tore schon in der zweiten Liga geschossen hat. Ähm, da bietet sich vielleicht für einen anderen Zweitligisten, dem VfL Bochum, eine Möglichkeit, da vielleicht einen Stürmer abzu. Luxen oder? Wie sieht das aus? Absolut. Simon Zoller ist ein Kandidat in Bochum, mit dem hat man sich schon im
3: Sommer beschäftigt. Da gab's, ja, da ist ein Transfer nicht gelungen. Unter anderem Köln wollte erst mal unter dem neuen Trainer abwarten, wie die Entwicklung ist. Braucht er den? Verletzen sich viele? Und, und hat er dann entsprechende Ablöseforderungen auch gestellt. Jetzt im Winter sieht das natürlich anders aus, vor allen Dingen durch Modest hat man einfach ein Überangebot und Zoller, Zoller ist einfach auch nicht reingekommen an den Kader, der guckt einfach zu, ich glaube trotzdem, dass er für den VfL eine Verstärkung wäre, wenn das realisierbar wäre. Warum? Ist ein erfahrener Erstligaspieler. Ich glaube, ihm fehlt zwar Tempo, aber ich glaube, gerade im VfL könnte so ein bisschen Offensiv tragen, Kreativität, Erfahrung in der Mannschaft könnte gut tun. Ich sage jetzt nicht, dass er die auf ein neues Level bewegt, aber so viele Alternativen hat der VfL vorne auch nicht. Also ein bisschen Auswahl wäre gut. Ich glaube, der passt in die Kategorie. Ich glaube, das ist auch einer, der sich mit dem Verein dann und der Region so ein bisschen identifizieren könnte, dass das jetzt nicht so einer ist, der da ähm, ja, nach einem Jahr wieder weg will. Ich glaube, der, der hat realisiert, er ist jetzt zwei Ligaspieler. Und ähm, ja, mit dem VfL oben anzuklopfen, das ist doch eine gute Sache.
1: Vor allem beim VfL ist es ja auch so, dass immer wieder in Sachen kreative Abteilung Spieler wegbrechen in der Saison. Ob das Sebastian Meyer ist, der ähm, verletzt ist, ob es Chung Lee ist, der mal zur Nationalmannschaft muss. Äh, die haben Tom Weiland, der, das, der im Moment den Karren da so ein bisschen aus dem Dreck zieht. Ein Lukas Hinterseher, der letztens auch nicht fit war. Also eine Alternative wäre durchaus angebracht. Das sehe ich auch so, zumal du mit silver Gonvola einen Stürmer als Backup hast. Ja, wo man äh, sich schon drüber streiten kann. Ne? Bringt er die Technik mit, der ist ein guter Abschlussstürmer, aber Simon Zoller würde da nochmal eine andere Komponente reinbringen.
2: Aber den kann sich der VfL doch gar nicht leisten.
3: Das Gehalt ist auf jeden Fall sehr hoch. Also, da gibt es Unterschiede zwischen dem Niveau beim VfL und dem FC. Ich meine, Zoller hat ja noch einen Erstliga-Reifenvertrag da liegen, aber ich glaube, in Köln hat man Interesse, den von der Gehaltsliste zu streichen. Jetzt ist jetzt die Frage, äh, kommt der FC vielleicht Bochum entgegen und, und nimmt, äh, übernimmt das in Form einer Ablöse noch ein bisschen so äh, Gehalt, Darüber wird man sprechen bis zum Winter.
1: Wie, wenn wir das einschätzen können,
3: wie heiß ist das denn, die Personalie? Das ist äh, durchaus heiß. Also er hat noch andere Zweitliga-Angebote. Ich glaube, mindestens fünf Vereine haben wir eben angeklopft. Aber ich glaube auch gerade die regionale Komponente, weil er sehr, sehr auch mit seiner äh, ja, vontorra äh, frau in, in Köln verwurzelt ist. Das könnte auch ein Faktor sein, warum das, ja, warum das klappen sollte. Und ich glaube, der VfL ist auch eine gute Zweitliga-Adresse, weil die besseren Vereine, HSV, dafür kommt er nicht in Frage.
2: Mit seiner von Frau. Wir kriegen nachher wieder wütende Anrufe.
1: <lacht> Vielleicht äh, reicht sie ja mit. Sie müssen ja auch mal unterwegs in den Stadien. Ja, in der an Polizie. den RA1, passt schon. <lacht> ja, wenn der nicht ausfällt. Ne? MSV Duisburg. Anderes Thema ist der MSV Duisburg, der heute durchaus die Chance hat, die Abstiegsränge zu verlassen. Das wäre natürlich äh, eine irre Wende. Also Sebastian, kann man sagen, der MSV Duisburg hat mit Thorsten Lieberknecht so ein bisschen die Trendwende geschafft?
2: Das sieht so aus zumindest. Ne? Also das, ähm, einerseits die, ich meine, die Ergebnisse sprechen ja für sich. Die sind ähm, bis auf äh,
1: ja, St. Pauli verloren genau. einmal genau.
2: Also bis auf die Aufna Ausnahme hat er hervorragende Ergebnisse. Gut der Sieg gegen Köln natürlich äh, ganz, ganz äh, vorne dabei. Ähm, das war ja nun gar nicht abzusehen. Aber es, ähm, ich muss jetzt zugeben, ich äh, schaue mir jetzt nicht jedes Spiel des MSV über volle Länge an, aber das, was ich sehe und was mir eben diejenigen sagen, die es öfter sehen, dass dass sich eben auch spielerisch und vor allem taktisch auch, dass da durchaus eine Weiterentwicklung zu sehen ist, dass diese Mannschaft sich nun deutlich besser auf dem Platz verhält, als sie es vorher getan hat. Also ich bin jetzt nicht unbedingt immer ein Freund davon, früh den Trainer zu wechseln, aber hier scheint es sich Stand jetzt zumindest auszuzahlen.
3: Also ich muss sagen, äh, Lieberknecht ist echt das Beste, was Duisburg hätte passieren können, weil ich, ich, ich kreide es noch nicht mal seinem Vorgänger an, dass, dass die so schlecht waren, weil der Kader gibt nicht viel mehr her. Er hat aber auch nicht viel mehr rausholen können und Lieberknecht hat ganz andere Tools. Man sieht, dass da sofort seit dem ersten Spiel auch äh, ganz andere Möglichkeiten äh, wahrgenommen werden auf dem Platz. Also äh, er ist der beste Mann, um aus dem Material mehr rauszuholen und ich glaube, ja, durch den Trainer kann Duisburg ist es auf jeden Fall schaffen.
1: Und äh, dann andere Konkurrenten, wer, wer ist denn schlechter vielleicht noch als der MSV Duisburg, kann man das, kann man das sagen, äh, ist da irgendwie ein Trend zu erkennen, ich meine Ingolstadt, die haben wir vor der Saison als Aufstiegskandidat gezählt, die sind auch richtig tief drin. Ja, die zweite Liga ist eng, aber der MSV Duisburg, ich glaube das trotzdem, wird bis zum Schluss Probleme haben. Das ist auf jeden Fall. Ehrlich, ne?
3: Also es wird sehr, sehr eng. Also ich glaube, Magdeburg äh, wird jetzt keine großen Sprünge machen. Ingolstadt ist durchaus was zuzutrauen, vielleicht auch durch äh, Verstärkung. Bielefeld sehe ich äh, komischerweise gar nicht so drin, weil da, da stimmt sehr viel in der Mannschaft. Die haben eine sehr intakte Mannschaft,
1: äh, sehr viel Leidenschaft und auch äh, ja, regelmäßig gute Heimspiele. Vielleicht Dynamo durch, durch ein paar Querelen da im, im Aufsichtsrat, in der, in der Personalrochade. Die
3: gibt es da immer, sage ich jetzt okay. mal. Also ich, 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 ich sehe es sehr eng, wer weiß, was mit Kiel ist. Ich sehe auch Paderborn, die, 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 die sehe ich nicht nach unten. Also ich glaube, das wird sehr, sehr breit wieder. Ich meine, letzte zweite Saison war auch sehr spät erst, hat sich da so ein Abstiegsfeld herauskristallisiert. Ich glaube, Aue wäre noch eher jemand, der noch mal unten reinrutschen Spielborn könnte. gegen den VfL? Also
1: auch ja, Aue, bestimmt. Aue
2: hätte ich auf jeden Fall jetzt auch ins Rennen geworfen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein echtes Problem für den MSV, ähm, trotz aller guten Ergebnisse jetzt, dass da unten eben Mannschaften stehen, von denen man jetzt bis auf vielleicht die Ausnahme Magdeburg, aber wenn man so ins direkte Tabellenumfeld guckt, dass da eben Bielefeld, Sandhausen, Ingolstadt und so stehen, die nicht unbedingt zwangsläufig da unten anzusiedeln sind. Also da muss man halt aus Duis Duisburger Sicht vielleicht nicht damit rechnen, aber zumindest fürchten, dass sie irgendwann auch wieder konstanter punkten werden. Und da darf man halt den Anschluss nicht verlieren. Das, das macht die Lage, finde ich, fast noch schwieriger, als es die geringe Punktzahl ja ohnehin macht, aber du bist halt eben da unten nicht nur mit, mit Aue und mit Magdeburg und so weiter vertreten, sondern auch mit Mannschaften, die eigentlich, von denen man denken würde, dass sie zumindest mal im Mittelfeld anzusiedeln sind. Oder Potenzial dafür haben und das ja da, da muss eben der MSV wirklich aufpassen, dass er da den Anschluss nicht verliert.
1: Es bleibt spannend und gespannt sind wir auch auf eure Reaktion auf unsere aktuelle Folge, auf die Thesen. Diskutiert da gerne mit uns, wir ähm, schreiben euch auch zurück, wenn wir denn mal können. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, bis zum nächsten Mal. Ciao.